2: В этом эпизоде мы выступаем за равноправие и принятие, а еще ругаемся матом. Если для вас это неприемлемо, послушайте выпуск с Наташей Бабаевой про слизь, страхи и стартапы.
3: Неловкая пауза, и я уже рыдаю в три ручья, не стесняясь окружающих, начинаю, и мама мама, я... «Я гей». Тут мне выносят за драматичность «Оскара», и мама начинает надо мной ржать, откровенно. Она говорит, «Ты сейчас серьезная?» Я говорю, «Да, мама, ты не понимаешь». Она, такая, она говорит, «В смысле, я не понимаю». Ты знаешь, тут фраза из разряда себя вообще видел?»
2: Меня зовут Кристина Вазовская, и это «Провал» — подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло что не так. Подкаст устроен следующим образом. Я приглашаю интересных мне людей, они рассказывают свои истории, и мы обсуждаем, что для них значит «провал». Мы будем открыто разговаривать о неудачах, которые ни на что не повлияли, но сильно задели смешных провалах и тех, которые изменили жизнь и помогли узнать себя. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, присылайте ее на адрес провал подкаст или в телеграм-канал провал подкаст. Поехали! Сегодня у меня в гостях Руслан Савалайнин, ЛГБТ-активист и участник группы Выход. Привет, Руслан!
3: Привет, привет, Крис!
2: В сегодняшнем выпуске мы сделаем шаг назад и поговорим о том, что обычно... Но не всегда предвосхищает секс. Мы поговорим про дейтинг. А я классически кладу все карты на стол. Этот выпуск мы перезаписываем, потому что я олень. Осенью, дождливый серый день. Но знаешь что, Руслан? Да. Так даже лучше, потому что я успела расспросить слушателей подкаста про их провальные истории, и мы с тобой сегодня их послушаем.
3: Отлично, я рад, что не только я буду делиться провалами в дейтинге. К
2: тому же за эту неделю у меня набралось своих переживаний на пол подкаста про плохой секс, и я планирую облегчить душу.
3: Отлично, я рад, что сегодня будет немножко психотерапии.
2: Руслан, первый вопрос. Как у тебя обстоят дела с провальными свиданиями? Они с тобой случались?
3: Я мастер, видимо, провальных свиданий, вся моя личная жизнь — это одна сплошная история провального свидания. И да, они со мной обычно случаются бесконечно, мне уже почти 30 лет, и я только впервые за долгое время, наверное, более-менее начинаю осознавать что это весело. Раньше весело не было. Ну, раньше это было занятненько, но с такой, типа, с глубокой рефлексией о том, боже мой, да что же со мной не так, с бесконечными походами к психотерапевту, э, состраданиями, с э, льдинками в бокале с виски, знаешь, так, типа, все и очень по
2: Давай сразу начнем с какой-нибудь классной истории. Расскажи что-нибудь такое, провальное, очень провальное.
3: Что с тобой случалось? Ну, такое типичное. Типично провальное, наверное, что обычно показывают в кино. Но не факт, что это со всеми рядовыми дейтерами случается. ну Что произошло со мной? Я познакомился собственно, в Хорнете или в Гриндере. Хорнет и Гриндер это аналог Тиндера только для геев и бисексуалов. И, собственно говоря, мы встретились в барчике. Минут через пять он сказал, что ему надо выйти в туалет, припудрить носик. Собственно говоря, он вышел в туалет и <смех> не вернулся. Сбежал. Он сбежал через туалет со... со свидания со мной. Вот. Я, видимо, его очень сильно разочаровал. Как он сделал это, я не знаю. Как он умудрился зайти в туалет и выйти потом незамеченным. Возможно, он вылезал через окно.
2: <смех> вот. Да, это был, был
3: провальный провал, мне кажется.
2: <смех> Сколько ты ждал перед тем, как, не знаю, пойти проверить. Ты сразу понял, что типа он сварил. Или ты подумал, может, ему плохо? Какие у тебя мысли были в этот момент вообще?
3: Знаешь, есть шутка гейская, типа, он милый, так не люблю, когда у тебя эти дни. Диарея.
2: Боже мой! <с> Боже мой, какая плохая и смешная шутка. <с> да. Очень плохо, очень смешно. Но мне
3: можно шутить, а тебе я разрешаю над ней очень громко смеяться. И, собственно, всем, кто будет это слушать, я тоже разрешаю над этим от души поражать. Это не будет гомофобненько. Вот, слушайте, я, наверное, минут 15-20 просидел э, в ожидании, что же где-то, где же он, что он сбежал. Типа, я сначала подумал, на это там большая очередь из желающих сходить в туалет, но обычно в мужских туалетах такого не происходит, поэтому до меня дошло, что он просто сбежал.
2: Такой уточняющий вопрос. А вы успели что-то заказать?
3: А, Слушай, я не помню. Ну, я, конечно, заказал потом себе выпить. Я всегда заказываю себе выпить в любых ситуациях.
2: Просто у меня была такая история, когда я была совсем юна... И молодая и наивна, то есть где-то месяц назад. Молодой человек один очень хотел сходить со мной на свидание, то есть он меня долго приглашал, очень как-то добивался. Он мне не то чтобы супер прям нравился, но я такая, ну окей, он вроде такой симпатичный, и вроде и так хочется, можно и сходить, все равно делать нечего. И вот наконец-то мы договорились, он был такой очень радостный, и сам выбрал место, пошли мы в ресторан. Я не помню, как он называется, но он до сих пор, по-моему, есть на конюшене в Питере, такой довольно, ну... Неплохой ресторан. Напоминаю, что он сам выбрал место. Ну так вот, мы сидим там мило, что-то болтаем, общаемся, обедаем. Ну вот уже посидели там, не знаю, часик-полтора, просим счет, И он такой мне говорит, «Кристина, давай сбежим». Я ему отвечаю, прости, пожалуйста, в смысле сбежим? То есть я сразу представила какие-то, возможно, в голове картины о том, что мы сейчас заплатим по счету, рука об руку, побежим в закат и, не знаю, уедем вместе в Турцию, например, не знаю, в whatever, куда угодно. Но он имел в виду, конечно, сбежим из ресторана, и он мне говорит, ну, Кристина, извини, у меня просто, ну, денег нет, я как бы не могу заплатить я говорю класс а извини пожалуйста зачем ты меня сюда приглашал он как-то мне ничего не ответил в итоге я заплатила по счету заплатила по счету за себя заплатила по счету за него и больше мы с этим милым молодым человеком никогда не виделись он конечно еще долго извинялся но пусть дальше долго извиняется
3: это очень грустно очень грустно
2: это грустно но меня радует что я просто не одна такая я зачитаю такую небольшую историю подслушательницы как-то сидели с мужиком в баре, а когда принесли счет, то он такой Ну ты ж меня угостишь, а то у меня с деньгами плохо И это было такое что, То есть, ладно, в отношениях такое произошло Но на первом свидании фейспалм
3: да, это немножко печально. Я... У меня было пару раз такое, когда парень говорил: Ну, ты же за меня заплатишь. И я вообще привык, чтобы за меня платили. Mm -hmm. Да, это меня немножко в печаль вводит. Не знаю почему. Ну, в смысле, мне не жалко заплатить за кого-то, но никогда это типа такое ультимативное, типа чувак ты за меня платишь, я принцесса, вот моя корона, скажи спасибо, что я с тобой пошел. <связывая> и не сбежал через туалет.
2: С туалетом это какая-то единичная история, да?
3: Или что? Я не понимаю. Слушатели могут зайти в мой инстаграм и посмотреть, что я вроде бы симпатичный парень. Вроде бы у меня совсем все хорошо. Да, это правда. И не то чтобы идеально, я, у меня, например, кривой нос, и одна брось недостаточно выщипана, в отличие от другой, но это минусы, это мелочи. Слушай, нет, было один раз а, тоже, опять же, такой очень кинематографичный, я сижу за барной стойкой и попиваю что-то. Представляю, что это тоже виски. И я жду, собственно, парня, с которым я познакомился в Тиндере. Он должен зайти, он чуть-чуть опаздывает. Я сижу за этой парной стойкой. И вдруг понимаю, что открывается дверь, заходит парень. Я поворачиваюсь, понимаю, что это он. Он встает. По его выражению лица сразу же понятно, что он узнал меня. Он стоит всего секунд 30. А потом делает вид, что он не понял, кто это. И просто прошел мимо меня и поднялся наверх. Типа, чувак сделал вид, что я тебя не узнал, и вообще я сюда пришел именно свидание, и в Тиндре я тебе матч не ставил. Вот это, как раз-таки, мне кажется, было, вот, было обидненько. Вот прям обидненько. Типа, чувак даже не дал тебе шанса, сразу знаешь, увидел тебя. Подумал, ⁇ ёб твою мать, на что я подписался, и ушел.
2: Ну это какое-то мудацкое поведение, откровенное.
3: Ну да, да, есть такое. И он, кстати, мне потом не отвечал. Написал бы там, извини, чувак, ты не в моем вкусе, там, или хоть что-то. Он даже просто даже не нашел смелости мне ответить или написать. Если ты меня слышишь, чувак, ты мудак. И больше не делай так. Никогда.
2: давай включим историю одной нашей анонимной слушательницы. На самом деле, там будет даже две истории, а они чуть слиты в одну, потому что одного человека. Мы их обе послушаем и отдельно прокомментируем с тобой, ладно?
3: Давай.
4: Привет, Кристина. Я обещала тебе записать сообщение с рассказами о своих самых правильных свиданиях. Наряла себе бокал вина из биомагазина. Это очередная ошибка в моей жизни. Это тоже провал. Ну вот, когда-нибудь я перестану совершать одну и ту же ошибку и покупать био вино вино с этикетками био, вино в биомагазинах, биологическое вино и всю вот эту бурду, потому что это не вино, а какая-то непонятная помойка. они а не повторяют моих ошибок. Кроме этого, их есть у меня еще. Например, когда я пошла охотиться на полях Тиндера, а мы все знаем, что Тиндер в Париже — это огромное непаханное поле с золотыми самородками, которые просто только выкапывай и находи. Я налистала себе какого-то довольно приятного типа, подумала, ух ты, мы пошли с ним на свидание. В принципе, он немножко не оправдал моих надежд, оказавшись ниже просто, чем мне бы хотелось, но с ним было довольно приятно разговаривать прямо с порога. Но через 15 минут наша история была закончена, потому что он посмотрел на меня таким долгим, туманным взглядом, схлопнул своими ресницами чуть не слезу и сказал мне, «Карина, ты знаешь, у нас есть общие знакомые». Я очень напряглась, потому что мы на этот момент расстались с моим молодым человеком что типа месяц или полтора как. И он говорит, ну, с твоим бывшим мы как бы не друзья, но мы близкие друзья с его лучшим другом. Собственно, дальше была немая пауза длиной минут 10. Мы выпили по паре стаканов. И было понятно, что поезд нашей возможной романтической истории приехал в депо. Я не знаю, как из всего Парижа в, по сути, анонимном тиндере я умудрилась найти близко знакомого человека. Ну, по сути, из ближайших кругов. Короче, было неловко. А еще у меня был супер тип не из Тиндера, а из какой-то французской хипстерской тусовки, а, который я очень добивался со мной свидания. Я как-то гасилась, а потом подумала, ну, а чего схожу, может быть, мы сможем дружить. А. А, в общем, он тоже с порога начал задавать вопросы серии, а ты следишь за питанием или нет? Я подумала, вау, а, все ли со мной в порядке. И потом он мне толкал огромную, бесконечную длинную речь о том, что он ест только биопродукты но биопродукты это очень дорого, поэтому он не ходит в рестораны, потому что биорестораны это еще более очень дорого. Он готовит сам себе дома, как настоящий бог. Но поскольку биопродукты это очень дорого, то его меню довольно однообразно, потому что биопродукт очень дорого. Очень очень много раз повторял слово дорого, слово био, а здоровье, здоровый образ жизни. Я поняла, что это просто супер непризаделанный зожник в степени миллиард, и мне пора бежать. Все это происходило в винном баре, и уже тут тоже задумываешься, все ли в порядке с зожником, если он. Идет в бар, а не в бар со смузи, соками сельдереев вот и этим всем. А дальше стало еще веселее, потому что после полутора часов такой довольно странной беседы, он внезапно признается мне в том, что он сидит на кокаине. И не только. И так плотненько сидит. И я на него смотрю и понимаю, что этот поезд тоже приехал в депо. Как в его голове связан здоровый образ жизни с Наркотиками. Кто вообще на первом свидании рассказывает, что плохо сидит на кокаине, я не знаю. Но в связи с тем, что я абсолютно не поддерживаю прием препаратов и веществ, мне пришлось с ним попрощаться как можно скорее. И он тоже мне еще долго писал после этого в Фейсбук, не понимая, что произошло и что было не так. А я, наверное, когда-нибудь в жизни научусь говорить людям просто лицо, что ты серии «сори, ты на фалан» мне это не подходит. Но в тот момент я еще этого не умела делать.
2: Вот такие истории.
4: Тут я потянулся
3: за салфеткой, чтобы протереть слезу. Не скупую. Абсолютно не скупую. Мать, мне очень грустно и жалко, что к тебе встречаются такие странные персонажи. Я надеюсь, ты послушаешь этот подкаст. Просто первая история, она для меня такая некомфортная, потому что типа ты бывшая девушка друга моего друга, Типа, ты ему принадлежишь, блять, что ли? Ну, для меня это какая-то такая история, как будто ты ему принадлежала, ты была его какой-то там вещью или чем-то, поэтому вот я не могу на тебя претендовать. Для меня это около того и как-то too much. Грубенько, грубенько.
2: Я согласна, смотри, Питер вообще супер маленький город, гей-тусовка наверняка еще в разы меньше. У тебя есть такое ощущение, что все уже со всеми перевстречались, или хотя бы перевстречались все с друзьями друзей?
3: Слушай, да, у меня есть забавненькая такая история, даже две. Был у меня парень, не, ну, недолго его зовут, Олег.
2: Привет, Олег.
3: Да, привет, Олег. Хотя, может быть, он подслуш... под, под, подслушивает. Возможно, он услышит этот подкаст. подкаст, но он на меня не подписан, как и все мои бывшие. И он откуда-то из глубинки России, откуда-то очень далеко от Петербурга. И мы с ним встречались, потом расстались, что-то у нас с ним не сошлось. хер ты с ним... После этого через, наверное, годика-полтора я познакомился с другим парнем, и мы начали встречаться. Он был из глубинки тоже, из того же самого города, э, что и мой предыдущий парень. А потом, бродя по его инстаграму, я увидел их э, фотки, то ли фотки совместные, то ли он был подписан на него. И, в общем, я спрашиваю, чувак, откуда вы знакомы? Говорит, а мы встречались? Они там года 3-4 встречались То есть они оба переехали сюда, переезжали сюда в Питер Встречались со мной Но до меня они встречались друг с другом Хотя это вообще разные концы страны А Россия огромная Настолько маленький гей-ворлд в нашем мире А потом тоже было Лет десять назад я встречался Встречался очень громко сказано, Ну были какие-то отношения с парнем Тоже не сложилось Потом года три назад я пробовал отношения с другим парнем Выяснилось, что они лучшие друзья но ну, на этом мои страдания не закончились. В Тиндере я, или в Хорнете я познакомился с, с еще одним парнем. И выяснилось, что они втроем все в одной компании. Типа три очень близких друга. Мы сходили на пару свиданий. Ну, он, кстати, скорее всего лежит. Привет. <связь> он будет слушать, наверное. Мне кажется, по крайней мере, когда я спрашивал у себя в Инстаграме, будете вы слушать а, про мои провалы, он, кажется, ответил да, а, как и все. Все хотят услышать про мои провалы. И потом самое смешное, мне в Тиндере где-то через пару месяцев написал еще один чувак, и там была ссылка на его Инстаграм, и я увидела их всех четверых, и выяснилось, что это просто компания близких друзей. Боже мой, боже мой, боже мой, ну это прям, это очень успешный успех, я считаю, был.
2: Ты знаешь такую игру? Она была очень популярна какое-то время назад. Фрута Ниндзя на айфоне, когда нужно было пальчиком фруктики резать. И если ты типа четыре бананчика одновременно, там компа...
3: Да, 4 бананчика одновременно. Смешно. Я вдруг их всех вместе увижу. Однажды, надеюсь, нет. Хотя я ко всем им по отдельности отношусь хорошо, но мне кажется, для меня это будет неловко. Им будет нормально, мне будет неловко. Я обязательно скажу эту аналогию, приведу про фрукты, и четыре Ой,
2: Спасибо, просто мои шуточки расходятся в мир. Ну, смотри, давай посерьёзки. У меня вот такое личное правило, что я не встречаюсь с бойфрендами своих близких подруг, там, не знаю, с бывшими или нынешними. Точнее, про нынешних. Но на друзей моих бывших мне, в общем... Ну, в плане «можно», потому что я считаю, что это уже их там какая-то моральная ответственность.
3: Ну, какая-то логика в этом есть. Ну,
2: потому что у, у меня просто были всегда очень коммуникабельные бойфренды, и если вдруг э перестать встречаться с их приятелями, то, в принципе, можно из страны переезжать.
3: Ну, кстати, да, горизонт, география расширяется, вполне всегда можно уехать в другую страну.
2: По поводу другой страны у меня есть еще одна история нашего слушателя на этот раз мужчины uh -huh. почему про другую страну потому что половина его истории она на английском языке uh -huh. но мы ее все равно послушаем.
5: В общем, вот тебе в худших традициях стендапа история про свиданку Стиндера. тиндера. Пошел на свиданку Стиндера с, с английской барышней, мне кажется, на BBC работала и нажрался там просто на отличном. Обратно по мы расходились через Пикадилля, и на Пикадилля ну, чуть-чуть в стране есть достаточно известный фонтан The Hoses of есть. Там такие лошади, и он как бы на углу стоит прям вот такой вот очень удобный, как писсуар Собственно, как можно было уже догадаться Я нажрался достаточно в говно и прямо припёрл Мы возвращались уже ночью, когда вокруг ничего не работало Поэтому я совершенно прекрасно Ну, как прекрасно, код Отлил фонтан на Все а, Все это, помню, так очень сомнительно Естественно, по домам а, вернулись по отдельности На следующий день я написал а, сообщение Чисто по... Along the lines of I feel like there was not a great chemistry between us in the in the good spirit of feedback. Could you Девушка, будущая кажется журналистка BBC, очень деликатно обошла эту тему. Написала такое длинное сообщение на три абзаца, и в итоге завершила его тем, что Well, I think there's just no spark between us.
2: Давай я сразу переведу Чувак написал ей что-то вроде Дай мне фидбэк Чувствую, что не было химии, дай мне фидбэк А девушка на три абзаца написала и закончила фразой Просто не было искры
3: me speak from my heart in English
2: Слушайте, история очень смешная. Представь, тот чувак, мочи и спускается в фонтан на Пикаделе очень угарно. Мне кажется, что все равно это довольно странное поведение на свидании. Ну, то есть, если бы кто-то начал бы мочи и спускаться в фонтан на Пикаделе при мне, наверное, я бы, ну, да, я бы не стала с чуваком с этим встречаться. Так вот, мне кажется, это довольно странное поведение, но у меня в жизни... Была история, когда я вела себя гораздо раньше. Еще одна история из ä, периода: я была юна-молода. Я тогда жила еще в Питере, и мне как-то было максимально скучно, поэтому я установила Тиндер. Ну, как бы так все делают же, да? Когда тебе скучно, ты устанавливаешь Тиндер. И я смачилась с одним русским чуваком. Такой симпатичный чувак, очень в моем вкусе, но мне что-то было как-то, видимо, очень скучно, поэтому я притворилась, что не говорю по-русски. И мы с ним как-то очень мило переписывались, договорились встретиться, пошли на свидание. Я по-прежнему притворяюсь, что я не говорю по-русски. И мы ходим по центру Питера, и он мне рассказывает про историю, про архитектуру. И я так это очень внимательно слушаю И думаю про себя, ну, чувак, вот здесь ты на 50 лет ошибся ну да ладно, простим тебе Потом приходим в кафешку Тоже какой-то сюр, потому что все официантки Говорят по-русски, я делаю вид, что я их не понимаю Он мне как бы переводит И это все как бы сюр нарастает и нарастает А потом мне спрашивают, Кристина, вот я забыла тебя спросить А, а ты вообще сама откуда? Я говорю, ну, я из Аргентины Потому что я подумал, Питер, Испанский, ну, никто не знает ну, такой язык, и тем более Аргентина, мне никто не был, а я там не была один раз. Безопасный вариант. Ну вот безопаснее не сказать ничего. Он говорит, правда, боже мой, как здорово, что же ты мне раньше не сказала? А я в Мадриде прожил 10 лет. Я просто хочу сказать, что по-испански я особо не говорю, ну, то есть вообще не говорю по-испански. И он такой, начал меня что-то спрашивать по-испански, очень бегло и очень так воодушевленно, и я такая, нет-нет, чувак, извини, я хочу проектировать свой английский. Но тот он уже, короче, понял, что, видимо, что-то не так, но мне кажется, у него просто в голове не могло уложиться, что русская баба будет притворяться в Питере, потому что она не русская баба, идя на свидание в Тиндере. И он, оказывается, жил еще напротив моего дома в Питере, поэтому мы с ним на улице встречались несколько раз. Он проходил мимо меня, так очень внимательно смотрел с каким-то, знаешь, с узнаванием. Но я отворачивала голову в другую сторону максимально, потому что я сказала, что я, конечно, через три дня уезжаю обратно в Буэнос-Айрес. В общем, мотивации мои мне до сих пор не очень понятны, но я поняла, что просто мне нельзя скучать, иначе я вообще какую-то хрень начинаю делать. Чуть-чуть отклоняйся от темы. Ты открытый гей в Питере, правильно? Да. Да. Сейчас будут аплодисменты. У -у -у! У -у! <с Nike>
3: <п iteration> да! Спасибо, спасибо. Спасибо моей маме за это.
2: <с home> Вопрос о маме. У тебя был какой-то момент каминаута? Ты можешь про него рассказать? Как это вообще было?
3: Скажу, что это было нелепо. <с Không globalığın Dialogue> <с drinks> ну, как, для меня нелепо. Я просто... Это было в Минске у моего брата, старшего на свадьбе. Ну, я... Как обычно, как практически каждый день своей жизни изрядно подвыпил. <смех> <смех> Смотрю на всех, там поздравляют, тосты, невеста в платье. <смех> не то чтобы я хочу тоже быть в платье. Мой брат, собственно, в костюме, у них свадьба, все замечательно, потрясающе, в лучших традициях. И мы выходим на улицу, и я начинаю уже чуть ли не в состоянии слез, рыдая, говорить маме, мама, я тоже так хочу. Она смотрит на меня как на идиота, <смех> как на пришибленного. Говорит, ну блин, ты хочешь будет, что ты? Все, ты ещё молодой, часики не тикают. Я говорю, нет, мама, ты не понимаешь, я, я хочу, ну, я не, у меня так не будет. Говорю, господи, ты да почему не будет? Ты успокойся, ты что ты плакать начинаешь будет? Хочешь, значит будет. Я говорю, мама, я должен тебе признаться. Неловкая пауза, и я уже рыдаю в три ручья, не стесняясь с окружающих, начинаю, мама говорит, мама, я. Я гей. Тут мне выносит за драматичность Оскара, и мама начинает надо мной ржать. Откровенно, она говорит, ты сейчас серьезно? Я говорю, да, мама, ты не понимаешь. она, такая, она говорит, в смысле, я не понимаю? Я говорю, ты знаешь, тут фраза из разряда ты себя вообще видел. <смех> Ты думаешь, я этого не понимала? Ты думаешь, я этого не знаю? На минуточку тогда у меня были длинные волосы, я был очень жеманный, очень манерный. Иногда я и сейчас очень манерный, но скорее больше эмоциональный. А, и мама угорает такая, говорит, придурок. <смех> Шуть, что ли? Она говорит, я, я все это знаю. Но как бы на минуточку ко мне домой часто приходили там трависти, ряженые. Я когда-то работал там в ночных клубах, когда учился в университете. Поступал, и дома у меня были очень яркие, яркие, ну это мягко сказано, знаешь, костюмы. Мама меня в этих образах видела. Ко мне постоянно домой приходили трансгендерные женщины, которые не скрывали того факта, что они трансженщины, лесбиянки, геи, ну, по которым было за километр прям видно, ну, прям только радужного флага не хватает, хотя и не надо, и так все понятно, и, и мама говорит, ну ты думаешь, вот учитывая все вот это, я могла как-то не догадаться. Ну, короче, пойдем пить, веселиться и хватит, утри сопли. Собственно, так и прошел мой каминал. Сейчас, как я понимаю, сложнее это было для меня, чем для нее. Для нее это было принять мою 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 сексуальность, мою гомосексуальность было очень легко и просто, а мне как раз-таки было очень тяжело еще какое-то время там ней произносить слово слово кей. ЛГБТ или еще что-нибудь, поэтому на самый нужный момент я просто махал радужным флагом. И у нас в выходе есть проект, называется «Родительский клуб», он создан для родителей. Его создали мамы-активистки, мамы, мамы ЛГБТ-людей, которые приняли своих детей, у которых тоже были какие-то сложности с камин своего ребенка. И, собственно, я привел маму на группу поддержки. И эта группа поддержки на самом деле была нужна не ей, у нее не было никаких проблем с этим. Она нужна была мне, чтобы начать научиться при маме говорить слово «гей». «Мама, я гей», «я люблю мужчин», «мама, это мой парень». Хотя последнее практичность не имела, потому что моя личная жизнь свидание – это провалы, собственно, о чем наш подкаст. Но все же, она до сих пор ходит в этот клуб, и она помогает уже другим родителям с камин своих детей справиться, принять своих детей и, собственно другим каким-то людям помогает подготовиться к этому каминауту, ездить на прайды один раз она привезла была по-моему в Шве Швеции, была на э, ей параде привезла тут кучу журналов Господи слава тебе Господи она их не открывала ну там обычные журналы а один из них какой-то ну такой порнографического характера хотя на обложке все чисто цивильное и я я открываю собственно эту этот журнал и понимаю что там ну откровенно порно порно Боже мой мам мам, мам смотрел журнал, Она говорит, а, о чем мне их открывать, я все равно по-английски не понимаю, но картинки смотреть неинтересно. Ну, слава богу, тебе, нам не интересно смотреть картинки. Да, дай бог, я она бы подумала, что я этим занимаюсь. Нет, я конечно, этим занимаюсь, но не в таких количествах, как там, не с таким количеством людей, которые были там на картинках. Но симпатичные картинки-то. Слушай, я не то чтобы я консерватор и Пуританин или еще что-нибудь. Но да, они, конечно, интересные, вот, но слишком откровенные даже для меня. Скажем так.
2: Звучит как будто у тебя очень крутая мама Ну прям очень открытая И классная Да, у меня мама супер
3: открытая да, Иногда даже чрезмерная, особенно в моем детстве Потому что часть своего детства я провел не в России Часть своего детства До 10 лет я проводил в Иордании а Моя мама такая, знаешь Я самостоятельная Белая женщина а Ее все отношения, собственно я эту модель Очень долго копировал, ее отношения с мужчинами Она никогда ничего для себя не позволяла Делать, я все сама не надо ни ко мне лезть, я самостоятельная, я все сама, я все сама. И когда мы были в Иордании, Иорданин, это мусульманская страна, и часть моей семьи это мусульмане. Там она при всей семье во время ссоры с моим отцом могла запустить в него упаковку тампонов ему в лицо, наорать на него. Ну, а как бы женщина в мусульманской стране, в исламе окричить на мужа, особенно при всех публично, ну, это же это вообще, типа, Женщина, что ты делаешь? Что ты творишь? Это происходило постоянно, и она могла это делать не только при семье, но и где-нибудь на улице. Когда он просил Н -н -н Наденька «Найкин, пожалуйста, что-нибудь сверху прикрой декольте». В смысле? С чего это я должна? Тут вдруг что-то прикрывает. Не нравится? Смотрите. Ну, я помню, когда там ездили в машине, это дико, когда там мужики тебе свистят, ну там ты едешь с твоей мамой, свистят, а она единственное, что может, она, может показать факт и сказать, иди ты нахер, Благо, что я не понимает. Вот. И это было всегда. На пляж приезжали, на государственный пляж, не на туристические. Все женщины вот в этих вот своих огромных платьях, в которых они и в воду лезли. А она в купальнике, блондинка с пышной грудью, красивая. Единственная на весь пляж которые, ну и это периодически было опасненько, но Моя мама женщина веселая и никогда нигде не пропадет, поэтому теперь у меня много байк из детства, которые я с удовольствием травлю в любом случае. А
2: когда ты приехал в Россию?
3: Как у тебя было лет? Мне было 10 лет, когда мы окончательно сюда перебрались. <кхм> и это тоже такая отчасти грустная история, особенно сейчас, когда я осознаю, какие возможности в своей жизни я потерял. Но до 10 лет я жил там, там 2-3 месяца, здесь три пару месяца. Ездили, метались между Иорданией и Россией. А в 10 лет мы сюда перебрались окончательно по одной простой причине глава семьи это самый старший человек это была моя прабабушка и она жила в саудовской аравии и собственно когда мне было 10 лет она приехала в Иорданию знакомиться с семьей еще маленькая ремарочка меня и мою маму не особо в семье любили потому что в принципе это не очень круто когда мужчина женится на иностранке своих женщин много а ты еще там привозишь откуда-то из другой страны. И поэтому нас не очень-то долюбливали, но он, у нас и меня, и мою маму любила моя бабушка и дедушка. Они на минуточку двоюродные и сестра Чтобы добавить изюмки, понятно, сколько у меня странная семья, А ее слово было «закон», и она приехала знакомиться. И так случилось, что в отличие от всех детей, я ей понравился. И Спустя пару недель она пришла к моему отцу и сказала, в общем-то, я снова уезжаю обратно в Саудовскую Аравию. она была очень-очень-очень богатой женщиной еще, к тому же, и я разобираю Руслана, и я беру его воспитание на себя. Замечательно, подумал мой папа, а, а как-то ей противоречить нельзя. Ее слово – это закон. И там ни один местный суд как бы скажет, каждый, типа, ну, она решила, все. И она решила, что, типа, вот я будет, буду воспитывать, потом он поедет куда-нибудь в Великобританию или в Штаты учиться. В общем, я уже все придумал, у него все будет классно. Конечно же, моей маме это не очень понравилось, и на ближайший рейс купили билеты в Москву. Либо самолеты летали тогда только до Москвы. И, собственно, ранее от всей семьи мы сели на самолет и на ближайшем рейсе улетели обратно в Россию. Мой папа не мог лететь с нами, потому что его мать была больна, а он как старший сын должен был о ней заботиться. Ну и, собственно говоря, мы прилетели сюда. Отца я больше не видел. И в Ардании уже не было почти 20 лет. Когда мне было лет 12, мой папа тоже, говоря нам, взял себе вторую жену под давлением семьи. И у него там уже куча детишек красненьких. И да, вот такая вот веселая история.
2: История вообще потрясная, как будто какая-то сказка, знаешь, восточная. Да,
3: иногда у меня мои истории кажутся какими-то немножко вымысленными, даже мне самому. Уж слишком много их таких неоднозначных и Интересных.
2: А у меня к тебе вот такой вопросик. Эти вот э, специфические отношения внутри семьи, они на тебя как-то влияют во взрослом возрасте? Ты уже говорил, что какие-то паттерны твоей мамы перенеслись на твою личную жизнь. Ты пытался с этим как-то разбираться? там Ходил на терапию или что-то в этом духе?
3: Да, я до сих пор хожу периодически к психотерапевту. Последняя моя попытка была провальна. Рассказывай. Год назад я снова записался к психотерапевту с вопросом, что вот это вот мое маниакальное желание найти себе партнера, что вот эта вот идея, фикс, которая в моей голове есть, то ты, ну, как ты можешь быть один? Ты вот, ну, мы воспитываемся все на книгах, где там принцесса встречает э, своего принца, принц обязательно убивает этого дракона, и все вы ж... долго живете, и... но вы априори не можете быть одни. Ну, ни одной нет принцессы, которая в конце сказки такая, да и пошли вы все нахер, я буду одна. Не было ни одного принца, который бы не сказал, да, что, я не буду париться, те отношения везде, во всех фильмах, во всех книгах, во всем везде, все, что нас окружает, нам говорят, что мы не должны быть одни, что мы должны обязательно найти себе партнера, иначе вы вот половинки такие вот нецельные, такие вот неказистые и, значит, никудышные в жизни мы не удались, если не нашли себе кого-то. И, собственно, я вот очень отчаянно пытался себе кого-то найти, это у меня, конечно же, не получалось, и я пошел к психотерапевту. Мой психотерапевт каждый раз мне задавал один и тот же вопрос. «Руслан, зачем?» На что, конечно же, я возмущенно размахивал руками. «Ну как же?» У всех же есть, но это же надо. Ну как же я могу быть один? Это же, блядь, мое жизненное послание. А можно материться, кстати?
2: Да, бошно
3: материться. Отлично. Ну как же? Как, как, как можно быть одному? И, в общем-то, полгода психотерапии привели меня к тому, что до да нахер мне никто не нужен. Я один вполне хорошо провожу время, мне не нужны отношения. Нет, конечно, если я вдруг кого-то встречу, это прикольно. А, делать с этой идеей всей своей жизни, найти себе партнера, пересматривать, рефлексировать над каждым грёбаным свиданием, которое обязательно проваливается, оно реально проваливается, потому что ну, одна из причин... Который я вижу, почему все мои свидания проваливались Потому что это была моя идея фикс Уже на первом свидании я думал Так, отлично, здорово, мы с тобой будем жить там Мы вот в икее купим то А еще у нас будет Наш ну, совместный отпуск будет там И вообще вот все будет у нас идеально Чувак, ты видишь его еще первые пять минут Просто первые пять минут Какая икея, какая личная жизнь О чем ты говоришь Парнишая. Ну, и, 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 собственно, на этом я и проваливался. Ни одно мое свидание, ни одни мои отношения нормально не развивались, потому что все, о чем я думал, так мы должны скорее проскочить вот этот момент притирки друг к другу, и все должно начаться идеально, как вот в этих книжках, как вот в этих фильмах. Все прекрасно. Да, вот так вот оно должно быть. Как-то с психотерапевтом мы эти побороли. А тут недавно опять, ну, это осень, это грусть, это Петербург. Никакого счастья, кроме винишка, нету, И, собственно, я снова пошел к психотерапевту с вопросом, мать, помоги, я одна, и мне нужно кого-то найти. Давайте мне поможем найти мне мужика. Три сеанса закончились тем, что я написал сообщение, смс вы знаете, я больше не приду. На что я получил ответ, сейчас я дословно вряд ли его озвучу, но это было примерно из разряда «я так и думала». Ничего другого не ожидала Ну и как я это считал, это сообщение ну, чувак, о каких отношениях ты можешь говорить Если ты даже три раза не можешь сходить Нормальный психотерапевт не можешь с ним никакие отношения построить А ты уже о какой-то семье, там, о какой-то свадьбе О каких-то подпусках думаешь Чувак, расслабься
2: Боже мой, это такой угар, извини, но это такой угар
3: Я очень рад, что это угар Потому что мне кажется, именно так к этому надо относиться
2: Даже без ожиданий каких-то завышенных по поводу совместной покупки совместного ковра в Икее все может тоже пойти по пизде. Я полторы недели назад начала устраивать свою личную жизнь. Я классически, знаешь, установила тиндер, полистала его две минуты, удалила тиндер, открыла бутылку вина... установила тиндер, выпила пол бутылки вина, ударила тиндер. Ну, в общем, короче, ты понял, как это работает. Но я решила, что все, нет, никакого тиндера, я постараюсь по старинке. И сходила на свидание а-ля свидание, не то, что я считала это свидание, но whatever, с чуваком. И пофиг, что там было после свидания, это я расскажу в подкасте про плохой секс. Я сразу сказать к счастью рассказа, которые я тоже отношу к дейтингу. Лежим бы голые в моей кровати, и он начинает хвастаться своими умными весами. Mm. Чтобы вы понимали, что такое умные весы, потому что я тут же сначала не врубила, это просто обычные весы, которые верят в вес человека, но они связаны с облаком, и еще они показывают как будто бы процент жирности, Все это бред, конечно, не могут эти весы нормальный процент жирности показать, чувак, крой глаза, знаю, ты будешь слушать. Он причитает мне реально хвастаться, что вот представляешь, вот у меня есть такие классные весы, он запоминает вес всех моих бывших. <связь> Представь себе, допустим, вот Полина взвесилась, я понимаю, что вот допустим Полина, это точно какая-нибудь Полина без допустим. Привет, Полина. И допустим какая-нибудь Ани взвешивались, а потом эти весы докладывали каждой следующей девушке про вес предыдущей. О, ола, 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 ола.
3: Ну хорошо, что он член не завершил свой. <смех> <смех>
2: oh God, да! Чувак не делал этого. Знаешь, это просто какой-то такой сюр, и в любое другое время я бы сказала, чувак, ты никуда не опаздываешь случайно. И, знаешь, я уже открыла рот, и вдруг поняла, Кристина... Тебе записывать подкаст про провальный дейтинг на следующей неделе. А еще нужно сделать 5 минут нового материала для стендапа. Лежи, блядь, слушай и запоминай. Я еще другое расскажу, что на самом деле вот это все очень жестко звучит. Вот не так смешно, как это было, чуть-чуть жестко. Но на самом деле у меня к нему никаких hard feelings, потому что, если честно, меня уже давно никто не так не вдохновлял, как он. Вот смотри: я 5 минут поскучала, 10 минут полежала, а рабочего материала у меня на час. То есть это супер конверсия. У меня никогда такого не было.
3: Это очень-очень смешно сейчас было.
2: Ну, короче, это все просто очень плохо.
3: Значит, наш весь с тобой разговор меня сейчас вдохновил на мысль о том, а что же все-таки, блядь, можно говорить на свидании? Что же все-таки можно говорить после секса? И стоит ли вообще говорить? Может быть, стоит помолчать? Типа, давай помолчим. Не надо мне рассказывать про то, какая у тебя была милая собака, как она умерла. Ну, просто я на свиданиях, ящик Пандоры в том плане, что мой рот открывается и оттуда огромный нескончаемый поток информации, ну обо всей моей жизни. Знаешь, у меня на копчике есть родинка, я ее на самом деле никогда не видел, но говорят, что она есть. И я, конечно, думаю, боже мой, о чем говорить? А что можно говорить, а что нельзя говорить? О чем лучше стоит помолчать и рассказать через 10 лет на бракоразводном процессе? Где вот эта вот грань? Как ее прочувствовать, особенно если ты пиздобол от Бога, и тебя рот не закрывается даже во сне? <сёк>
2: то есть это наш с тобой случай, похоже. Да, 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 да. У меня есть история читательницы про то, что нужно и не нужно говорить во время свидания. Я сейчас ее прочитаю. Я пошла с неизвестным парнем из Тиндера в кино на ночной сеанс. Он вез меня на машине. В кино мне померещилось, что он наяривает себе руками свое достоинство. И где-то на середине фильма я свалила в туалет, чтобы отправить подруге трансляцию геометки. А другую подругу попросила мне перезвонить. Вернувшись, я стала выяснять, померещилось мне или нет. И прямо в лоб у него спросила. Естественно, мне померещилось. Естественно, последовало тысячи извинений от меня. Выходя из кино, я шмякнулась между эскалаторами. Это так смачно, что у меня на все бедро было два огромных фиолетово-желтых синячища через пару дней. Пока в моем списке это самое эпичное первое свидание.
3: Мать, это смешно. Если ты слушаешь, это очень смешно. Рассказывай, пожалуйста, его всем, потому что это очень смешно.
2: Я этой девушкой дико горжусь, потому что сколько нужно иметь внутренние силы, чтобы в лоб сказать чуваку, а не дрочил ли ты случайно сейчас?
3: Слушай, да, нет, это очень круто, потому что для меня это обольше. Это не просто сказать, чувак, ты реально сейчас дрочил. Это, типа, перестать бояться быть неудобной. Ну, то есть, мне показалось, что ты дрочишь, мне с этим абсолютно некомфортно. Ну, большая часть людей бы промолчала и такие сука, вот мудень козлый, да, а, блин, он там дрочил. И ты такая пришла домой и только придумала, что сказать. И... А тут, ну, как бы, да, ну реально большой внутренней сила и не боязнь не быть неудобной. Ну и окей, типа, ложанулась, да, он не дрочил, хотя, может быть, и дрочил. Вряд ли тебе каждый скажет, да, да, я, я смог, у меня было. Подруга, я тобой горжусь не это.
2: Смотри, это другой момент. Допустим, ей <свят> было неудобно, и она собрала силы и его спросила напрямую. Но после того, как он ей сказал, что не дрочил, я же стал примерно в десять раз более неудобно, разве нет?
3: <свят> да, но все-таки найти в себе силы. На первое вот это, мне кажется, это сложнее. А потом по Фрейду она просто упала и наказала себя между двумя эскалаторами. В плане знакомств, все говорят, типа, ну, в интернете знакомиться, это не о том, это как-то вообще. Я за вас очень рад, если у вас хорошее зрение, и вы можете себе это позволить, то вперед. Ой, знакомьтесь в клубах, а не в соцсетях. У меня, к сожалению, это возможности не было, потому что у меня было зрение минус пять. Приходя в клуб, я видел пятна, и больше ничего. Знакомиться с пятнами после пары фейлов, когда ты знакомишься, а ты еще пьяненький, и это пятно тебе кажется вроде бы симпатичным, ты с этим пятном целуешься, потом это пятно подписывается на тебя в Инстаграме, и ты понимаешь, что, ёб твою мать, это была ошибка, это была самая большая ошибка в моей жизни, хочется прийти в клуб и попросить стереть все видеозаписи с камер видеонаблюдения.
2: Подожди, а почему ты очки
3: не носил? Мне нравится, как смотрите очки на многих, в том числе и на мужчину. Но лично для меня, на мне очки — это какой-то такой, знаешь, такой символ уязвимости моей. А быть уязвимым, чувствовать себя уязвимым — это не здорово. Мне ну, вряд ли кому-то хочется чувствовать себя уязвимым по отношению к кому-то. И когда я в очках, я чувствую себя некомфортно. У меня сразу же ассоциации какие-то. Я сразу же начинаю комплексовать и не могу ничего. Поэтому, собственно, в клубы я хожу без очков. Типа, эй, у меня все окей. Но и знакомиться, собственно, тоже ни с кем не могу, потому что никого не видел. Слушай, ну что сказать, если я вижу черный пакет на улице, я очень люблю просто кошек. Я бегу его гладить. Поэтому там я тоже мог тумбу встретить и подумать, что это мужик, и начать с ним целоваться, поэтому не стоит. Как-то раз, вернувшись из Москвы, ходив там в клуб, поняв, что вроде бы тут куча классных парней, но я не до конца в этом уверен, я приехал из Москвы, пошел сразу же, записался в клинику на консультацию. В клинике мне сказали, типа, да, ок, чувак, давай делай операцию. Я сказал, давайте записывайте меня на самый ближайший день. Неважно, сколько тебе будет стоить, давайте, я готов. К счастью, мне это вышло совсем недорого, и мне сделали операцию по коррекции зрения. И что ты думаешь? Я не хожу в клубы. С момента своей операции, с момента восстановления после операции прошло уже несколько месяцев, и я так ни разу не сходил в клуб, чтобы с кем-то познакомиться. Но моей мотивацией было знакомиться с мужиками и видеть их истинные лица, чтобы потом, писавшись на них в Инстаграме, не лажануть, не поняв, как ты сейчас провалился.
2: У нас есть еще одна история от нашего слушателя Она не очень про дейтинг, она скорее про секс классически. Но она такая угарная, что надеюсь, вы не обидитесь, если мы сейчас вам ее прочитаем Точнее, прочитает ее Руслан Руслан, вперед!
3: Да, вы просто обязаны ее услышать, потому что ее нельзя оставлять не непрочитанной когда-то в студенчестве я жил с девушкой в квартире на первом этаже. Однажды ночью в темноте мы занимались петингом и были уже сильно возбуждены. И то ли девушке стало холодно, то ли перед окном кто-то ходил. Она попросила закрыть форточку. А в этой комнате у подоконника стоял столик, а на нем кактусы в горшках. Я вслепую пошел к окну потянулся к форточке и заехал стоящим членом точно по кактусу. Несколько колючек осталось в члене. Я громко ругался, потом девушка вытаскивала колючки, и мы уже смеялись над ситуацией. А потом продолжили секс. Хорошо еще, что кактус был с редкими и длинными колючками. Рядом был другой, покрытый мелкими колючками, как пухом. Мог бы в него попасть. Ни член, ни девушка, ни кактус в итоге не постреляли.
2: Боже мой! Это просто же идеальная история! Да! Даже мне сказать нечего! Знаешь, нет, давай так мне есть что сказать. А потом продолжили секс. Я считаю, что вот эта фраза, она просто замечательная. Некоторый юмор после, он этот секс не убил. И это дает мне надежду, что у меня он тоже когда-нибудь будет, потому что я перманентно хожу и шучу. И мне кажется, это как-то чуть-чуть антисексуально.
3: <свят> Эта история э, хорошая иллюстрация к тому, что ни один провал не повод опускать руки. В данном случае <свят> не повод опускать член, что, собственно, чувак не сделал. Не опустил его.
2: И продолжу. Чуваку, респект от нас с тобой. Да. Я предлагаю на этой потрясающей ноте подвести итоги. Давай с тобой дадим какое-то напутствие. <свят> У меня появилось 200 подписчиков в Телеграме. Я стал ощущать себя каким-то гуру резко. И как будто бы, знаешь, уже могу давать советы.
5: Life.
4: No philosophy
3: of life. I have life itself.
2: Начну с себя. Ребята, пожалуйста, не нужно убегать со свиданий в туалет.
3: Да, а, я должен, да, отлично. Да, чуваки, не надо убегать в туалет. Имейте, пожалуйста, смелость сказать э, партнеру, что тебя в нем не устраивает или что он тебе не подходит, но постарайтесь при этом быть тактичным и не задеть чувства другого человека. Ну и не бойтесь провалов. И не надо на первом свидании в голове выстраивать картинку о том, как вы поедете в Икею совместно покупать совместный ковер. Это ни к чему хорошему не приводит. И не писайте фонтаны.
2: И, Йоханан, верни косарь. С вами была Кристина Вазовски, и это Провал. Надеюсь, вам понравился сегодняшний выпуск. Лучший способ поддержать подкаст — это поставить 5 звездочек в iTunes или в том приложении для подкаста, в которым пользуетесь вы. Еще один крутой способ — это рассказать о подкасте друзьям. Например, в Инстаграме. А я репостну ваш отзыв на свою страницу. Спасибо, что слушаете и даете обратную связь. Все ссылки, как обычно, в описании подкаста. Хорошей недели! Пока-пока! Я не знаю, как эту боль преодолеть, как заставить мое сердце вновь биться. Куда ушла любовь, так и не дав нам улететь, не удосужившись даже проститься. Далеко, далеко, в дальние дальние страны. Далеко, далеко. Я уеду лечить твои раны. Ты, наверное, спросишь, мама, почему я так плачу в последнее время. Откуда женское белье в моем шкафу? Тебе придется поверить, придется поверить. Все решено. Мама я гей, папа я гей. Можете, Можете просто, просто промолчать, Можете злиться или беситься, Мне на, на это, это наплевать!